0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito.
1: No programa de hoje temos como convidada a Beth Zucoloto que é astrônoma do Museu Nacional e é especialista em meteoritos. E o pessoal do programa são o Jorge Kielfeld, da biofísica, eu e o Jefferson Orenzon, da física da URGS. A gente sabe que meteoritos são muito legais. Eu me lembro quando eu era guri, sempre torcendo para ver um ou para saber que um caiu de perto. Ah,
0: para nós somos apaixonados como astrônomos amadores. né mais legal que olhar um céu estrelado e descobrir as maravilhas que tem lá é quando um pedaço dele vem até ti e tu tem como botar a mão nele. né Aliás, quase ninguém tem a oportunidade, Não, eu porque oportunidade. são muito para então introduzir assim, o tema Meteoroide, meteoro, meteorito Por que tantas palavras?
2: Depende da localização deles Um meteorito, ele foi um meteoro E foi um meteoroide Mas nem todo meteoroide vira meteorito Os meteoroides, eles estão No espaço fora da Terra então, Eles estão ao redor do Sol Girando como um planeta Um meteoroide, existe uma outra classificação Que é um asteroide menor E até 10 metros seria um meteoroide um meteoro, quando ele entra na atmosfera da Terra, o atrito com o ar, as ondas de choque na frente faz que ele fique incandescente e ele é visto como uma bola de fogo, é um meteoro. O bolide, né? E o meteorito é se porventura sobreviver a algum pedaço, a algum fragmento desse meteoro e chegar na Terra. Então, o meteorito Ito é uma pedra, hum, um pedaço de ferro, que, que sobreviveu desligue. a queima na atmosfera. E uma coisa curiosa,
0: existem chuvas de meteoros em várias datas. Como é que é essa história? Tem
2: meteoros, que são meteoros esporádicos, que pode... Acontecer a qualquer instante, inclusive de dia de noite, e eles não estariam relacionados a órbitas de cometas. Como os cometas, como eles são uma bola de gelo e poeira, né? quando eles passam próximo do Sol, solta aquela poeira que vai acompanhando a órbita do cometa. Uhum. Quando a Terra passa por essa órbita, vai acontecer o que chamamos de chuva de meteoros. E essas chuvas têm a data e a hora exata para acontecer, porque está relacionado com a órbita daqueles cometas. Agora, nunca Nenhum meteorito foi recuperado de chuvas de meteoros.
0: Até porque parece que a maior parte desses fragmentos são grãos muito pequenos. Né? São
2: praticamente poeira. Até no máximo um milímetro. Ele totalmente antes de chegar na Terra.
0: E os meteoritos recuperados, eles se dividem em duas categorias, né? as quedas e os achados.
2: É meio confuso. Todos caíram, sendo achados <risos> ou não caíram. A queda é quando a gente tem uma data certa que ele foi visto cair. E os achados é se foi achado sem que ninguém tivesse visto cair.
0: Bom, um exemplo é. é esse meteorito que caiu em Porangava, em São Paulo, agora é no dia 9 de janeiro Sim. de 2015, né? É uma queda é. assistida, então, escutada. dois
2: até agora. Dois Vai achado outros, mas todos os outros que forem achados lá estiver relacionado a essa queda, daqui a 10, 20 anos alguém achar um desse e falar, ah, é o Porangava. Até porque pode é, é ser identificado,
0: né? Ele se distribui numa é. elipse de espalhamento, né? um campo de espalhamento que que tem a ver com como ele se espalha, porque ele explode e se a rama toda. Difícil duas pedrinhas cair junto, né?
2: Quando ele chega a uma altitude assim, uns 10, 15 quilômetros, as ondas de choque são muito fortes na frente e ele explode e passa a cair em queda livre. Então, eles espalham numa área que se distribui que é essa elipse que você falou. Essa elipse fica ao longo da direção de que o meteorito vinha. Os maiores vão cair na frente e os menores atrás.
0: É até ter curioso, tem um caso um recente até de um bole que entrou na atmosfera, atravessou quase no horizontal e saiu fora. Foi
1: embora sem cair. Seria um meteoro. Né?
2: Ele só tira um fininho da Terra e vão embora.
1: Eu tenho uma pergunta sobre os achados. Estou caminhando num campo, aí tem uma pedra estranha. Como é que eu sei se essa pedra ela é de origem extraterrestre, se ela é um meteorito ou não, ou é impossível?
2: Dependendo de quanto tempo ela esteja, às vezes é quase impossível. Agora, existem locais que é mais fácil de ser localizado. Na Antártida, nos desertos, onde não tem pedra, quando não tem nenhuma pedra, pessoal pessoal olha, nossa, o que essa pedra tá fazendo aqui? Quer dizer, é muito raro, é muito raro mesmo ser é meteorito, mas nos desertos elas são preservadas, então é mais fácil. Agora aqui, o intemperismo, a chuva, o tempo, ele faz com que elas em pouco tempo vão se confundindo com uma rocha bem intemperizada da terra. O primeiro momento, quando ele cai, ele é fácil de ser localizado ele tem a crosta preta por fora. Quando ele penetra a atmosfera, ele vem queimando. Quando chega a assim, uns 10 km, para de queimar e sobe uma película bem fininha preta por fora, que a gente chama crosta de fusão. Com o tempo, esta crosta vai se desgastando, né, se intemperizando, vai ficando amarronzada e por final ela vai se perdendo o material sendo removido e ele vai ficar parecendo um pedregulho mesmo na Terra
0: o problema também aí, é que os mais comuns dos meteoritos também são frágeis e tendem a se esfarelar, né? eles são friáveis como se diz né?
2: nesses aí, quem tem o olho mais treinado né, teria uma umas manchinhas de ferrugem, porque 98%, mais ou menos, dos meteoritos têm ferro em sua composição. Ferro reduzido, não óxido de ferro. Então, quando a gente lixa, vai aparecer umas pintinhas de ferro. Ou os meteoritos de ferro, que eles são ferro mesmo, assim como o aço, esses são mais fáceis de se localizar no campo. Porque eles se diferem muito de outras rochas. Quando você vai pegar uma rocha que está lá, ela é pesada. Que foi o caso de que aconteceu com o meteorito de Nova Petrópolis, aí perto de Porto Alegre.
0: Tem é um meteorito de descoberto em 67, né, que pesa aí...
2: 67, 68... Quilos. Ela está aqui na, não, até no foi Museu, 67,
0: tá no museu é. Luiz Engler, está aqui da paleontologia e da geologia da URCS. Essa composição de ferro é a composição original enquanto ele está no espaço ou o
1: ferro sobrevive melhor à entrada na atmosfera? Não,
2: não. Ela é a composição exata de que está no espaço. Um meteorito, quando ele entra na atmosfera, aquela parte que se queima do lado de fora, ela é perdida. Então, o que chega aqui é exatamente o que estava lá no espaço. Não, não sofre calor, tanto é que a estrutura do meteorito, esses meteoritos de ferro, quando eles são atacados, muitos deles mostram uma estrutura octaédrica. Então, aquela estrutura... Se formou num resfriamento, assim, de um grau Celsius por milhão de anos. E só voltissem as então,
0: pressões, né? Dentro de um planeta, né?
2: Sim, só poderia acontecer no núcleo de um asteroide. Aquilo que chega, se ele tivesse sofrido calor na entrada atmosférica, teria modificado essa estrutura. E, inclusive, um meteorito que caiu recentemente, em Vicência, em 2013, e a gente foi lá exatamente porque a pessoa falava que, de um lado, ela estava quente, e do
0: outro estava gelada. Às vezes é subjetivo isso aí, né?
2: Mas estava quente de um lado porque, olha, vinha queimando e do outro estava gelada, que devia ser do meio, não deveria ser a parte da
0: frente. Esse, esse derretimento da crosta, né, tem a ver com o que se fala ser o atrito, é, sobretudo, a compressão adiabática da atmosfera na frente, porque é tão rápida a velocidade. Né, a velocidade é entre 11 e 72 km por segundo.
2: Pela compressão das ondas de choque é. também gera o um calor, né? Exatamente. É. Então
0: tu comprime tão Eu rápido penso. que não dá tempo do ar escapar pelo lado. É. segundo coisa é que ele estava no espaço em equilíbrio térmico. A temperatura, Sim. sei lá, 200 graus abaixo de zero. E a queda toda não chega a um minuto, a é segundos, né? Sim, então, e a
2: parte que vai queimando, ela vai se desprendendo. Ela funde a e, e ela respinga, é, se desmancha. Ó, de arraste, ela é. é muito maior.
0: Além do que, as rochas, os rochosos, são péssimos condutores de calor, então não tem como a pedra ser quente. Mas normalmente, nos é um poucos casos que se tem em relato à temperatura a tendência, a maioria, é ser frio
1: mesmo, né? não gelado, mas frio. É que são raros
2: alguém pegar na mesma Muito. hora
1: que cair. É, até eu faço uma pergunta sobre perigos, por exemplo. Qual é o tipo de composição típica dos meteoritos e se é uma boa ideia a gente chegar perto deles e tentar manipular logo que eles caem? É possível, por exemplo, que eles sejam radioativos? Ou que tenham assim? Não, é. é que... é, não tem
2: perigo nenhum, graças a Deus. Apesar dele estar exposto aos raios cósmicos, ele não é mais radioativo que qualquer outra rocha terrestre. uma rocha, basicamente, de Olivina e piroxênios e os metálicos é uma liga metálica de ferro e níquel. O ferro ele é praticamente <risos> reduzido, ele não se apresenta nas rochas terrestres
0: e a concentração As, de o níquel ferro também é
2: é. reduzido nas siderúrgicas. E uma coisa engraçada é que sider quer dizer do céu, é fazer o ferro virar o ferro do céu.
0: É que essa origem vem exatamente porque no passado alguns povos antigos usavam o ferro meteorítico para fazer armas, era o melhor aço que tinha antes da invenção da. As fundições, né?
2: Sim, mesmo depois da invenção, o ferro meteorítico ainda era de melhor qualidade, até há pouco tempo atrás.
0: O, o Marco falou aí como identificar um o como saber que é, como ter certeza que é. Alguns meio que são evidência ou um conhecimento de geologia, outros são indistinguíveis mesmo. Como é que seria uma classificação bem geral assim, para as pessoas terem uma ideia?
2: Os meteoritos são divididos em, basicamente em três tipos. Então, tem os metálicos, que é basicamente de ferro níquel, os rochosos, grande parte de material silicático, e tem os que seriam siderolitos, ou mistos, que a gente fala, mais ou menos 50% de rocha e 50% de ferro. Agora, os rochosos, aí, eles são subdivididos em condritos e acondritos, uhum. ou seja, os que têm côndrulos e os que não têm. Aí tem umas outras classificações, porque nem tudo que não tem côndrulo é acondrito, mas aí é uma coisa mais complicada.
1: Mas o que, que mas... é o côndrulo?
2: Chondros são umas esférulas de silicatos que foram as primeiras partículas que se condensaram na nuvem pré-solar, antes dos planetas, Isso são os precursores dos planetas. Desse material condrítico, eles não são diferenciados, ou seja, eles nunca tiveram um interior planetário onde tudo se fundiu e o ferro foi para o núcleo e a parte silicática para o manto e a crosta. Ele foi preservado por causa de não ter submetido
0: a pressão em temperaturas extremas.
2: Exa exatamente. Então, eles são os materiais primitivos, restos do que formou os planetas no Sistema Solar. Esses côndolos também estão junto com ferro, níquel... Isso é fácil de identificar, esse tipo de meteorito. Um, que a maioria dos que caem são desse tipo. 86% a 88% dos que caem são do tipo quondrítico. E eles são atraídos por imã. E quando você lixa, ele tem essas pintinhas de ferro metálico.
0: Ou seja, sempre tem muito ferro e níquel nessa fase metálica e por isso eles são magnéticos. Não tem rochas terrestres que fazem isso, né?
2: Não, tem rochas terrestres que são atraídas por imã. Mas ele não tem ferro metálico. Quando você lixa, tem a magnetita, a menita, outros minerais. É, é, que são atletas curinhas, mas o meteorito dá para ver bem, não só os côndulos, que às vezes não são tão visíveis, mas as pintinhas de ferro, dá para
1: ver logo. Bete, tu é curadora da coleção do Museu Nacional, e eu queria saber a quantidade de meteoritos que tem nessa coleção. E também, lendo a tua página, eu vi escrito lá que o brasileiro pouco coleta meteoritos. As nossas coleções para o tamanho da nossa área como país, né, ela é relativamente modesta.
2: Sim, nos últimos anos a gente tem aumentado bastante com a divulgação. A nossa coleção de meteoritos no Museu Nacional tem uns quase 400 meteoritos do mundo inteiro. Ela tem praticamente quase todos os meteoritos brasileiros. Que é. Oficialmente são quantos? Acho que 69
1: Ah, quer tem 400 meteoritos na coleção do museu Mas uma, uma fação muito menor é de origem brasileira Por é. outro lado,
2: tem quase todos brasileiros, certo? Temos o maior meteorito brasileiro, que é o Bendegó, que tem 5,36 toneladas. Tem o segundo maior, que é o Santa Luzia, que tem 1,89 toneladas. E temos, assim, alguns meteoritos grandes. Santa Catarina não é do tamanho do Bendegó até maior? Ele seria maior se um... ele não tivesse sido vendido como uma mina de níquel. Também ninguém sabe se ele seria... Só um fragmento só, ele eram vários fragmentos. Não, não se tem relato de que ele estava inteiro, ou se quebraram ele todo para ser transportado, porque ele foi vendido no século XIX, em 1875, como uma mina de níquel.
0: Existe, em relação aos, aos meteoritos, como acontece com os fósseis brasileiros, um contrabando, um fluxo para fora do país? Existe um mercado para
2: isso? Existe um mercado mundial de meteoritos. Agora, não tanto é contrabando, nem nada porque não existe uma lei no Brasil que, que garanta a propriedade do meteorito, nem mesmo quem é o proprietário do meteorito. Em alguns países, como os Estados Unidos, o proprietário do meteorito é o proprietário da terra na qual ele foi achado. Se ele foi achado em terras do governo, então ele pertence ao Smithsonian. Mas se ele foi achado em terras particulares, o dono da terra é o dono do meteorito. É, tem alguns países que é do governo. Aí também é uma dificuldade, porque Como até é é? mesmo nos Estados Unidos não se acha praticamente meteorito em terras do governo.
0: Um mistério. É,
2: até... Tem um caso de dois meteoritos marcianos, que é o Los Angeles 1 e 2. A pessoa não sabe onde foi achado. Na Argentina, por exemplo, tem uma lei que não pode sair o Campo deu selo E é um dos meteoritos mais vendidos no mundo inteiro. Que, inclusive, é o mais barato.
0: Esse brasileiro se sabe quando caiu? O, o Bendegor
2: tem uns 100 mil hum. anos. Esse foi datado.
0: Hum. Tu mencionou antes uh, que... Alguns podem ter origem marciana. Como é que a gente sabe que vem de Marte ou vem do cinturão de asteroides? Ou...
2: Por causa da razão isotópica deles. Então, quando você vê a composição do oxigênio, né, você plota ele numa curva, os isótopos de oxigênio, por exemplo, de 17 para 16, você plota numa linha a linha de fracionamento terrestre. Os meteoritos lunares, eles estão na mesma linha do pressionamento terrestre. Aí já os meteoritos marcianos, eles estão fora dessas e os asteroidais também. Outra coisa é que a idade de formação deles é muito recente, então é de alguns milhões de anos. Enquanto que os asteroides, eles se formaram há bilhões de anos. Então não teve calor para ter um vulcanismo posterior. Porque a gente dá essa data da rocha, por exemplo, a data de uma rocha que acabou de sair do vulcão agora, ela tem a idade de agora. A que saiu há mil anos atrás tem mil anos. Então, a gente data as rochas com a idade de de que ela se, se solidificou de bom. É, esses meteoritos teriam que ter um corpo que ainda tivesse vulcanismo recente. Quando foi a sonda Viking que mediu, a composição dos gases lá na atmosfera de lá era idêntica a desses meteoritos. É, tem então, pequenas bolhas são é? considerados como marcianos.
0: E os lunares também?
2: Foi comparado, exatamente, com rochas lunares mesmo. Trazidos
0: né? pela Apolo, né? É, aí batia. É,
2: exatamente. Quando trouxeram as rochas lunares, entregaram as astrônomos eu falava, ah, o que eu vou fazer com isso? Aí foi esse grupo de geólogos, do qual o Klaus é, é os precursores, que são os planetólogos, que começaram a estudar as rochas lunares. E, então alguém veio com um meteorito, achado, acho que na Antártida, e alguém falou assim, não, mas isso aí não é um meteorito, é uma rocha lunar. E aí foram ver e realmente era um meteorito lunar.
0: E esses marcianos, eles... Como é que eles vieram? Eles foram
1: trazidos pelos marcianos? Ou teve algum tipo de evento?
2: <risos> Não, foi... grandes impactos que houve em Marte... E como Marte é bem menor que a Terra... Então tem uma atração gravitacional bem menor, não precisa assim de 11 km por segundo para escapar da atração gravitacional. Então eles puderam ser ejetados de Marte e ficar ao redor do Sistema Solar até que um dia batesse numa órbita que cruzasse a órbita terrestre. E a Lua
0: também, né? Que que tem impactos nela, não há dúvida, é só olhar para a cara dela. Isso quer dizer que, estudando meteoritos, você tem uma espécie de programa espacial amplo, você tem acesso a outros planetas sem precisar até ir lá? Se bem que tivemos que ir até lá para saber que são de lá, né? E também é. tu tem acesso ao material de asteroides, que deve ser a fonte da maioria dos, dos meteoritos, né?
2: Por isso que Eduardo Andres, é atribuído a ele uma frase que eu, que eu uso bastante, os meteoritos são a sonda espacial do homem pobre. Ou seja, chega aqui de graça, você não precisou. Olha lá, você tem material de núcleo de asteroide... Você tem material de superfície de asteroides, tem material do manto, tem material diferenciado, não diferenciado. Teria Sim. material de Marte, material da Lua, possivelmente até de cometas.
0: Mas é igual, tem que ir lá para ver, por exemplo, essas missões Sim, das também, planetas né? foram importantes e agora missões da asteroides, já temos 12 asteroides é, visitados ou cruzados, temos pouso, temos coleta de amostras Sim. japoneses do né? Inclusive tem um grupo de meteoritos, que é os HED, três subtipos. Você sabe exatamente de qual asteroide vieram. E além do que, por exemplo, quando olha um desse, que é ferro-níquel quase puro Esses cristais de tenita e camacita Que, que se formam, que tu falou Que formaram muito devagar Sob altíssimas pressões e temperatura, Eles são como tu poder olhar O núcleo da Terra que é uma Sim. coisa absolutamente impossível para nós né? Então nós certo. estamos olhando o núcleo de um de um planetóide Que depois se rebentou todo Assim como também os, as palasitas, né, Que são misturas uhum. de ferro e níquel com silicatos É como olhar um trecho do manto Ao qual Sim. o nosso único acesso é quando pega a lava recém-injetada E olha
2: lá Sim, mas essa aí seria bem entre o manto e o núcleo também né? Não seria a parte de cima do manto Também não tem acesso e Quanto mais se avança no projeto espacial Mais os meteoritos ficam importantes
0: Interessante que a classificação vai se sofisticando também. Cada achado é meio único e você reclassifica tudo em função desse achado. Aliás, o Brasil tem um meteorito muito especial nessa história, não tem? O
2: Angra dos Reis é um meteorito que até há pouco tempo atrás ele era único. Ele deu nome a um tipo, de uma subclassificação dos acondritos, que são os angritos. Então, hoje em dia, tem mais angritos. Foi o primeiro angrito. O
1: que fazer. ele tem de especial?
2: E era uma rocha, assim, praticamente constituída de um mineral só, quase façaíta, que é um piroxênio. E ele se formou muito rápido. 4,50 e poucos bilhões de anos. Alguns milhões de anos só da formação dos côndoros
0: o Klaus Caio, que colabora contigo e, aliás, vamos entrevistá-lo na sequência, ele menciona de que, na verdade, o sistema Solar está datado em torno de 4,56 bilhões de anos e, e os condros que formam a maioria dos condritos, que é a maioria dos meteoritos, teriam se formado todos nos primeiros 300 é, milhões, de milhões de anos. Milhões de anos, exatamente. Muito rápido. Ou seja, eles estão preservados desde o comecinho. Exatamente.
2: Não houve outras sequências de formação de condros. Deve ter sido num estágio desta nuvem protossolar.
0: É uma coisa bem legal, porque, na verdade, a gente está estudando, nos meteoristas também, a origem do Sistema Solar. Os primeiros momentos, é como olhar o Big Bang, mas segurando um pedaço dele na mão. Aliás, os Contros têm esse mistério, né? Que não se sabe qual é a fonte de calor que produziu e estimulou eles. É um mistério, né? Se é uma onda de choque de supernovas e tal. Isso é um grande debate. Falando de supernovas, nessa nuvem original, onde surgiu o Sol, surgiram outras estrelas. Nosso grupo local, né? E também entraram restos de supernovas que não formaram o nosso Sistema planetário. Também é fascinante que nos meteoristas tem testemunho deles, que são os grãos interestelares, mais antigos que todo o material do sistema solar, com 6, 7 bilhões de anos.
2: Pelo menos duas supernovas teriam explodido aqui, próximo, né, antes da formação do sistema solar. Uma teria colocado material e a outra teria dado partida para esse material se condensar. Hoje, são um tipo 3, né, seriam duas supernovas, uma que não seria uma supernova, que teria ejetado todo esse material, porque os elementos químicos, eles não se formaram do Big Bang. Então, o máximo que chegou é hidrogênio, hélio, máximo um, lítio. Um, um então, lindo. todos os elementos mais pesados foram formados nos interiores estelares. Então, para ser colocado esse material para fora, teria que ter essas estrelas massivas, como as supernovas, que elas formam muito mais rápido o material. Então, é hidrogênio virando hélio, hélio carbono e assim por diante... Uma estrela normal, como o Sol, só vai até o ferro. E os elementos mais pesados só se formam nessas estrelas que explodem. Então, quando elas explodem, elas ejetam esse material todo. Vai haver a formação de outras estrelas e sistemas planetários. Agora,
0: ah, vai ter planeta e mais, vai se formar moléculas também no espaço, moléculas orgânicas, inclusive, né? O que faz também a importância dos meteoritos, possivelmente na origem da vida, né? Como portadores de moléculas junto com os cometas,
2: né? Sim, esses meteoritos são especiais, que dentro daqueles condritos, embora tenha até alguns que nem condritos tenham, mas eles são condritos, não diferenciados, e são bastante primitivos. Eles não sofreram calor nenhum desde sua formação, eles sofreram alteração por água, então eles chegam até a conter cerca de 20% de água, alguns, e matéria orgânica. Então eles têm hidrocarbonetos complexos que achavam que só existiam onde existisse em vida. Mesmo assim, neles eles têm todos os ingredientes para formar a vida. Tá? Esses
0: são os condritos carbonáceos. Isso, é uma classe bem rara, mais delicada. Deu um alarme falso de exobiologia em 1966 quando estudaram o meteorito Murches porque os caras encontraram oito é. dos 20 aminoácidos que constituem as proteínas nesse meteorito que, vindo do espaço. Logo, Sim. os aminoácidos fundamentais devem ter sido o primeiro a no espaço.
2: Porque esses aminoácidos estão todos prontos, todos nos meteoritos desses carbonáceos. Nenhum outro deles. Todos os outros são rochas duras como da Terra. A vida na Terra surgiu muito rápido e a Terra ela foi fundida e refundida a quantos mil graus? Se tivesse qualquer cadeia carbônica, teria se dissociado. Enquanto que elas vêm prontas para buscar os carbonatos, continuam caindo até hoje, caíram é. no passado muito mais, porque teve aquela época de grandes impactos, né? a época de intenso bombardeamento, né? depois diminuiu, 3,8 bilhões de anos para cá.
0: É, nós limpamos, o sistema solar está mais limpinho. Limpamos, agora. exatamente. <risos> né? A Terra era tão quente que até a água evaporou e se perdeu, se dissociou e perdeu o hidrogênio para o espaço, e nós recebemos água de cometas mais adiante, cometas. é uma boa parte dos oceanos estava de origem cometária. Né? Isso dá para provar também com razão. Isotópicos Mesmo assim, hoje continua entrando bastante Massa, matéria do espaço Na forma de meteoritos, ou seja De poeira estelar Não um só de
2: meteorito, como até de poeira cólica de poeira. Né? E a gente nem vê, porque ela vai se decantando Diz que
0: a NASA estima entre 3 e 3,5 toneladas por dia de matéria que chega. Quer dizer que se juntar tudo que teve na história da Terra de 4,6 bilhões de anos, são 24 bilhões de toneladas, mais ou menos uma camada de 40 centímetros homogeneamente distribuída pela Terra. É, que bonito. Ou Seja não é. chega a mudar muito o volume da Terra, mas é notável. Não,
2: mas tem esse material tem tá incorporado.
0: Exatamente. aliás, 71% 70% da superfície é mar, né? Quer dizer, é uma pena, Uma parte parte dos meteoritos a gente perde. Então, os meteoritos assim, eles a chance de tu encontrar um meteorito é tão bacana. Que é sempre um pequeno milagre, isso é uma coisa que as pessoas têm que entender e valorizar também porque
1: ele pode ser único e trazer informações decisivas para conhecer o sistema solar, sua história. Pegando esses ganchos, qual seria a frequência desses caídos assim, no território brasileiro?
2: É uma coisa complicada. Nós temos um grande problema. Digamos que na região amazônica é quase que impossível achar um meteorito. Tem um lá do Pará que foi um geólogo que abrindo estrada, viu e... Poxa, isso aqui deve ser um meteorito. Que é o Ipitinga, né? No restante, assim... Minas Gerais tem bastante meteorito. Uhum. porque As pessoas são mais curiosas para saber que são as pedras. Hoje em dia, Goiás está se achando bastante porque o pessoal está procurando com detetor de metais.
1: Tá, e são achados, né? São
2: achados. Foram achados procurando ouro.
1: Mas eu tô dizendo que são, são meteoritos que já caíram há algum tempo e estão sendo descobertos agora. Mas a, a taxa com que eles caem anualmente é baixa,
2: então? É baixa. Eles dizem que deve cair, assim, anualmente. Uns 10 meteoritos no mundo, assim, que tem a chance... Não, cai mais. Mas, assim, só uns 10 que tem chance de ser recuperado. Na verdade, se um meteorito não cai perto de alguém, dificilmente ele vai ser recuperado. Vai passar o tempo e as pessoas não vão notar uma pedra qualquer que poderia ser um meteorito. Hoje em dia, a gente está com alguns sistemas de câmaras para tentar ver se consegue pegar um bólido passando e saber mais ou menos onde ele caiu. Mas, mesmo a gente sabendo aonde caiu, o Jorge teve a, a experiência agora... Foi lá em Porangaba... Hum. A gente sabia onde caíram dois... Que caíram próximos da pessoa que recuperou...
0: <risos> Mas não achamos nada...
2: É, é muito difícil achar... Hum. Então imagina... Você sabe... Porque a localidade próxima de onde ele caiu... É, você não vê a bola de fogo, você escuta o barulho, parece um trovão enorme.
0: Foi o que o pessoal um, relatou, né? Eles escutaram e aí viram o troço fazendo tud no pum, chão. Um cai né?
2: próximo. As outras quedas que eu tive recentemente, que a gente teve três quedas recentes, é, nesses últimos anos, Vou, vai, produtos sai. da divulgação científica. O meteorito sempre cai. Mas as pessoas não dão tanta bola ou guardam, mostram a vizinhança ali e depois caem no esquecimento. Em 2000 e... Agora não lembro se foi em 2010. Que caiu em Varriçai. Passou o bólido. Muita gente viu o bólido. Mas próximo na região onde caiu. Só se escutou o barulho das detonações. Então... Um garoto chegou na escola na segunda-feira e falou com a professor: Puxa, pode cair pedra do céu? Mas por quê? Porque aquele seu germano é muito mentiroso. Ele falou que caiu pedra daqueles estrondo que teve por aqui. A professora pegou e se lembrou de um papel que a gente havia distribuído nos panfletos na Olimpíada de Astronomia e entrou em contato conosco. Então, foi um dos meteoritos. O outro foi o Vicência, em 2013. Também saiu na mídia, assim, porque exatamente o caldo do lado dele, a menos de um metro dele, ele pegou para foi xingar as pessoas do outro lado da rua que tinham jogado uma pedra nele. <risos> Ninguém jogou nada. Hein? Será que isso veio do céu? Pegaram a pedra e estavam um lá do quente, outro frio. E o meu time ligou e falei, não, vamos lá, que é meteorito, com certeza. E agora é esse de Porangaba, que foi visto bólido do urno, e todo mundo querendo procurar, e a pessoa pegou e me mandou a foto que tinha caído bem na, na palmeira dele lá, né? O meteorito. Foi, assim, produto de divulgação. Aí no Rio Grande do Sul tem alguns meteoristas também que o Dr. Hard, Bruno Evaldo, ele divulgava muito sobre meteorito Que até então só tinha, acho que o Santa Bárbara O famoso Nova
0: Petrópolis. É, O mais famoso é o Poutinga, que caiu em 37 foi Ah a...
2: sim, teve o Poutinga, desculpa Que
0: faleceu sogro, tinha nove anos Viu o negócio é. caindo num piquenique no domingo né? E, é, e ele foi recuperado foi Dia
2: santo, inclusive Então esse, o, o Dr. Hardgrunewald Ele tinha assistido a queda desse meteorito quando ele era criança também E ele ficou empolgado com isso E depois de adulto Ele, começou a, ele morou nos Estados Unidos soube que tinham colecionadores lá e começou a colecionar meteoritos e chegando no Brasil ele sempre divulgava muito sobre meteoritos. A Nova Petrópolis foi um arqueólogo que estava por lá e falou assim, não, eu já vi um negócio desse lá, por lá de Nova Petrópolis. Aí ele escreveu o diretor do colégio de lá e o diretor foi buscando informações até que soube da pedra essa aí que chorava, era uma pedra que na época que foi coletada, né, todo mundo achou que era uma pedra estranha e que ela exudava umas gotinhas verdes que era, era ele sendo destruído diz que não existe, a Laurencita mas enferruja o meteorito todo né?
0: Na verdade a umidade condensa e dissolve ele É, total... mas
2: é que há uma reação <risos> Que faz virar de cloreto férrico Para ferroso E isso aí causa uma destruição rápida mesmo Porque ele está contaminado por cloro Depois ele soube desse de Soledade Que estava sendo fundido lá em Anta Gorda Um meteorito que tinha sido achado lá nos campos de Soledade Por isso eu digo que o Arvorezinha É o Soledade o doutor Ari Rosenberg, mas foi um outro professor que tem um outro meteorito aí, que é o Lavras do Sul. Depois foi, caiu um meteorito lá na fronteira, lá pro lado do Chuí não localizaram na época o meteorito depois foi achado alguns fragmentos alguns mais massas grandes né o meteorito Santa Vitória do Palmar pelo menos três a quatro meteoritos foram achados lá mas não consegue se relacionar essa queda porque eles estão muito intemperizados, foi assim foram muitos meteoritos em pouco tempo também no Rio Grande do Sul né?
0: Mas Beth, para é. tu dar um recado final assim já falamos a importância do mais é, nesse esforço aí de divulgação que tu tens feito de forma titânica e tão eficiente o que, que precisaria mais para fazer de divulgação para realmente atingir as pessoas informar, fazer com que elas colaborem para aumentar o número de recuperações né de rochas, de meteoritos e a coleção né, que é uma coisa importantíssima, é educacional é científica, qual o teu recado final assim que tu daria? Não, é
2: essa divulgação mesmo, né as pessoas sabendo que é meteorito, elas conseguem é, trazer para a ciência o meteorito, só que tem outro detalhe que todo mundo às vezes pensa que meteorito é uma pedra preta, só que cola mima em geral os meteoritos não são pretos, ele só é a películazinha preta por fora. Uma coisa que funciona é exposições temporárias, é, interativas. Então, eu, sempre que eu posso, eu levo o meteorito para as pessoas tocarem para ver porque tem que ver na mão assim para sentir como é um meteorito e no que ela difere de uma outra rocha terrestre. Ainda só acaba
0: de inaugurar uma exposição nova permanente ali do museu nacional, né? Uma ala de meteoritos, né? Bem legal. Foi Sim, a gente exposição... divulgou e a gente
2: também tenta botar assim as pessoas interagir com o meteorito. Inclusive tem um meteorito lá que pode sentar para tirar foto, pode interagir bastante com ele. Então isso também por quê? Porque as pessoas vão postar as fotos e vai divulgar. Então ah. sempre que alguma menção a meteoritos surge mais gente mandando foto de pedras que podem ser meteoritos e eventualmente uma dessas. É,
0: né? Ah, mas os que não são, se chamam meteorongs em inglês? Os... aí é. é, a gente
2: palha... achou uma palavra aqui no Brasil, foi até lá em Porangaba mesmo, o neto do seu Joaquim, que sugeriu meteoritos
1: <risos> A gente teve aqui como convidada hoje a Beth Zucolotto, que é a astrônoma do Museu Nacional, ela é a curadora da coleção de meteoritos do Museu Nacional, e o pessoal do programa Jorge Kielfeld, da, da biofísica, eu, Marco de Arte, e o Professor Anzon da Física da URMES.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URNES, direção técnica de Francisco Guazelli. nós entrevistamos nada mais, nada menos que o Dr. Kyle, uma das maiores autoridades do mundo em meteorítica e cosmoquímica, um pesquisador com uma trajetória de mais de 50 anos, tendo participado do desenvolvimento de técnicas como a análise por microsonda eletrônica, a espectrometria de raio-x dispersivo, o EDS. Depois ele foi pesquisador principal nas missões Apolo e também nas missões Viking a Marte. Nas missões Apolo ele fez a curadoria do material coletado pelas Apolos 11 e 17 de rochas lunares, tendo também analisado rochas trazidas para as missões Luna Soviética de recuperação automática, depois preparando o equipamento que foi levado na ação das Vikings que desceram na superfície de Marte e pelo menos dois outros programas da NASA de aproximação e estudo em loco de asteroides, como a missão NEAR Shoemaker 97 e a missão Down em 2007, que faz dele talvez um dos espectadores mais privilegiados dessa área, tendo sido talvez o primeiro geoquímico a ter trabalhado com rochas terrestres, lunares e após a descoberta dos meteoritos marcianos, também com rochas marcianas. Então vamos a essa entrevista. We have the privilege to talk here with Dr. Klaus Kyle. He is a very important researcher in the area of meteoritics and solar system geochemistry, or as he likes to say, cosmochemistry. Maybe to synthesize Correct. all those different converging interests. With a more than 50 years uh, career, have uh, witnessed some of the most important events in the collecting of information that really changed our understanding of solar system as we know now. I'd like to to start, Dr. Kyle, right in the beginning. the Is you have adapted electron microprobe analysis. And yes. later, you co-authored the, the development of this EDS technique that's so important, it's uh, energy dispersive X-ray spectrometry. So, which is the importance of this technique? It, it changes everything, is it true?
3: Yeah, because previous to electron microprobe analysis, we had to use optical microscopy to identify minerals and maybe heavy liquids to analyze olivines and pyroxenes to determine their makeup. But with the electron microprobe, of course, it was possible to analyze literally hundreds of minerals Minerals in a polished thin section in a couple of days. So it really opened up a new field, and the spatial resolution of microns, of course, was very important, and is very important.
0: So you study structure, that's very important, mineralogy, but also composition.
3: Most importantly, the, the chemistry. From ordinary chondrites for example, we were able to confirm the so-called urea, crake groups, H-groups, L-groups, Of ordinary contrites. Mm -hmm. we found a new group called the LL. And every time we put a section in the in the electron microprobe in 1961, okay. it was a surprise. You know, we learned something new. And we had the very first uh, electron microprobe in a geosciences department at the University of California at La Jolla. Ah, this
0: was the first setup. setup? The first one wow. in
3: commercially sold in the United States. And uh, the professor was Gustav Arrhenius, very famous name. Arrhenius from
0: the family? He's He the
3: grandson of oh Swante Arrhenius. <laughs> and I worked with him in La Jolla for two years. Arrhenius so. is
0: important. I think his yeah. grandpa proposed the CO2 effect. on Well, this
3: Svante Arrhenius was yes, a very right. famous man. Very no famous. Nobel Prize winner. That's interesting.
0: Actually, not only for meteorites, but for geology, they oh, changed yeah, everything. Oh, and, yeah,
3: and metallurgy and any field where you needed to know the chemistry of micron-sized uh, grains. And, of course, the, the instrument uh, has evolved tremendously from the 1960s, you know, 1961 to today. I mean, the technology is, is so much improved that you can almost run the electron micro probe automatically, which was not the case in when I started.
0: Well, among other tasks you have been associated, I think most of the, or all of the Apollo missions, as yes. a principal yeah. investigator also, and particularly with the curation and the study of lunar recovered rocks. Well, from the, I think six of those missions brought some rocks. Yes, I mean, uh,
3: Apollo 11 up to 17, and of course uh, Apollo 13 did not work. They were lucky to get these people back oh, alive. Yeah. One of the problems was... The, the problem occurred on the way to the moon. And you cannot just turn around the spacecraft. You had to use the gravity of the moon, go behind it, yes. and come back to the earth. And that was nerve-wracking, you know, for the people. That, I mean, I wasn't involved in that. I was glued to a television screen.
0: You were from the beginning on the study of the collection, the way of selecting the rocks, because I think these missions, they covered the two main regions of the moon.
3: Well, the first two landings were in the Mare area because Mare air is flat, and so it's relatively safe to land. The highlands from 14 on, 14, 15, 16, 17, is much rougher. When you look at the moon, even with a naked eye, you mm -hmm. can tell the light-colored area it's different. is rough and has lots of impact craters because it is the ancient lunar crust. And that was banged up by impacts tremendously.
0: So you learned several things, some of them about the composition of these rocks. Is it different from Earth? Is it similar? Is it the basalts
3: the are chemically different, slightly more titanium, and their age is different. They're very old, three and a half billion years or so, and there is no basalt on this planet, on the Earth, that is older than 500 million. So if you ask the question, some people think that were the astronauts really on the moon? Well, if they weren't on the moon, they were on a place just like the moon because there is no such rock on the earth. You That's know. a funny thing. We,
0: we have these guys here that believe that we're not to the moon also. On this rock, you could elaborate the idea that the moon came from earth.
3: Well, that later. came later. What we were able to, sh to show is that the moon was a highly differentiated body. Prior to the lunar landing, you know, some people thought that the moon was a primitive contritic meteorite type object, and that was clearly What's not much. the case. Case, you What's know, the, the the ancient crust is anorthositic and formed from a magma ocean. Light, light colored feldspar, and also light in terms of density, floated to the surface in the magma ocean and made the ancient anorthositic crust. Big impacts made the impact basins, like Mare Crisium or Mare Tranquillitatis, and Those depressions, those impact basins, were filled with basaltic lava from inside. And that was three and a half billion years ago, of course. You know, Pretty old.
0: We don't have rocks that old in, on Earth, basically.
3: Well, we It's have some We have be. rocks that are that old, but they're not basalt. Uh -huh. Yeah, there are some metamorphic rocks that are about three and a half billion years old.
0: This is the older. The older ones.
3: Yeah. Yeah, but they're ancient. Basement. You,
0: you spent several years at the uh, Institute of Meteoritics, in New Mexico University, you directed yeah. that center, and while this uh, took place, you, you worked on those two NASA missions in Nepal, and, and then in the 70s, the most exciting for me, the Viking missions to yeah. Mars, yeah. very successful. Sending and managing four different probes at the same time.
3: The computers at Jet, at the Jet Propulsion Laboratory, they ran the mission. They were as big as this hole here, you know, yeah. one next to the Huge. other. All with tubes, you know, <laughs> <laughs> no solid state.
0: Fantastic. And
3: actually... The spacecraft were two, uh -huh. Viking one and two, but yes. each consisted of two parts, Are an Ender and an Orb. And uh -huh. so these folks had to handle four spacecraft at the same time, which really was very difficult with the computer power that we had in those days. So, again,
0: this mission didn't recover samples, sample, of course, but uh, it, it, it landed and analyzed this, this structure in the, the soil, and you've been involved as a principal investigator on the preparation of this mission, this arm that collected yep. samples. And, the X-ray fluorescence spectrometer. Yes, this was the equipment you yeah.
3: contributed to. Yeah, we were five people that were responsible for what they called inorganic chemical analysis team. The instrument was an X-ray fluorescence spectrometer, but our marching order was that the X-rays fluorescent spectrometer had to weigh less than two and a half pounds, had to use less than 50 watts of power, less than a so, light bulb. Almost a miracle. And yeah, and it had to survive the launch, one year flight, landing on the... Radiation on the samples, in the
0: way. Everything, oh, yeah.
3: And the technology was totally different. We didn't have x-ray tubes. We had uh, radioactive sources that produced Uh -huh. the X-rays. Radiation was impacting on the samples and produced X-rays, which we uh -huh, measured. Uh -huh. And we measured them, of course, with gas-filled detectors, which was very difficult, and so the technology... And you managed to, least... to
0: put those on Mars and they work. Some... And they
3: work. Yes. And in fact, if you look at the data that we got, you know, that long ago, and compare it to the data that the rovers sent back today, mm -hmm. with much better technology, They're basically the same, so we did pretty good in, in those that, days.
0: That's true. Yeah. So how do you feel, having been the first, maybe the only, two now, geologists that uh, work on Earth and Moon and Mars?
3: Well, there may be others, I don't know, but... <laughs> It's
0: a privileged position. Well, another uh, interesting area in this, because you were working all these years on meteoritics, you've been from the meteoritic society. Deserts changed everything in this story. Uh, from cold to hot deserts, they contributed with a novelty right, back from the 70s. At that time, we have only something around 2,000 uh, specimens right. on, on stock. Uh, the classification was very limited because the samples are random, so... And then... Not only the tools that some of them you contribute also, but also the access to raw material. So, can you tell me something? How well, to developed?
3: me, the, the collection, uh, the ANSMET program, American well,
0: uh, Antarctic Meteorites Search,
3: yeah. Surge. It started with the Japanese, and then the US joined the Japanese, and then we had developed our own program. And I like to compare it to the Apollo program, the Antarctic Meteorite Search providing us with so many new meteorites was in many ways like going, the, there. going to the moon and uh, bringing samples back from the moon. Actually the, going
0: to the rest the, of the solar system. Yeah, the
3: it's system. the Apollo program of, of cosmochemistry and uh, that's why it's so important to continue to collect meteorites because the more you collect the more likely it is that you find rare types which we have and uh, Uh, meteorites from the Moon and from Mars and as I said in my talk yesterday hopefully one of those days a mm. meteorite from Mercury.
0: Maybe yes. yes and lots of them, most of them basically from the asteroids. Well it's It clear that they come
3: from asteroids. There's only one uh, group of meteorites that we know for sure comes from an asteroid that is still up there and that we know and that's uh, the HED meteorites that come from Vesta and so the reason perfect. for that is we have reflectance spectra of Vesta And now with Dawn going around it, we know what it's like. And we have the meteorites in the collections, and we can study them and get reflectance spectra, and they're identical. So,
0: How many meteorites we have now, different specimens nowadays? Well, we
3: have asteroidal over 60,000. We've increased the
0: collection by 30 times. Oh, yeah, 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 yeah from,
3: from maybe 2,000 or so. That's and, of course, finding meteorites in, in hot deserts. Has also been important.
0: Oh, you mentioned the down the really? road. NASA recently have been involved in sending missions to asteroid objects, and you've yes. been involved from the beginning. I believe near Shoemaker was one of the first yes. that you were yeah.
3: involved in. A, I think very curious way. So that uh, <laughs> mission did go to the asteroid Eros and, in fact, landed on it. It yes, was it an orbital too. mission around, and the engineers found out that towards the end of the mission, they had enough fuel left, so they landed on it, which was unplanned. And <laughs> unplanned? That, that is an unbelievable success. Because it's not easy to land on an asteroid, they're so small, the escape velocity is so low, so you have to touch down very carefully, or else the thing just bounces on it.
2: Mm -hmm.
0: T till now we have, uh, by my accounts, uh, something like 12 asteroids have been studied nearby from Japanese, American, European, and right. also a uh, Chinese uh, probe also. So after Shoemaker, uh, there is a space, Deep Space One, Stardust, Rosetta from the European yeah. uh,
3: community? Th they, that was a comet directed towards yes. this uh, this comet with this long Russian name. Yes yes, 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 I call yes. him Cherry. And asteroids were observed by spacecraft that were actually going somewhere else, but were coming by an asteroid and took images. Okay, you
0: know. what asteroids still tell us about the history of the solar system? Are they that important? They're very
3: important. They're the number one source of solid data on what happened when our solar system formed and the reason for that is that some of these uh, meteorites are uh, unadulterated. they're like they're today very much like they were when the solar system formed so we can date the cais calcium aluminum inclusions and controls and so forth and actually date the time that solid materials formed from the solar nebula and we get that very precise age of 4.56 billion years. That's the oldest material. And the surprising thing is that while the solar system is so old, the solar nebula from which all this material condensed and which eventually created to form the planets, etc., etc., that only took 3 million years. This Great. is consensus now in Oh, yeah. There's uh, no it question is. about it. Uh, the, you know, the, we don't have anything younger that uh -huh. is pristine. I mean, we have younger meteorites. Not preserved. But the, mm -hmm. the younger meteorites were, the ages were reset by impact, mm -hmm. for example. So But is... that's not the day when they were born.
0: How would you consider maybe the main quest open question in the meteoritics or the cos cosmochemistry area today?
3: There are many Understanding... open questions. One of them is, what was the heat source that melted the little dust balls that eventually became molten drops and controls? And uh, there is still a lot of research going It's on. That's not
0: known. Well, there are
3: ideas, lots of theories, and the most likely one is heating through a shockwave. You know, that's an, that's an open area. Another one that I very much would push for is the return of samples from asteroids. The, the Japanese with Hayabusa, they brought <laughs> tiny little fragments back. They had real trouble. And we have a mission called Osiris Rex that is going to be launched this year, going to an asteroid, and will bring samples back and hopefully more And that's important because that tells us, for example, all the asteroids that have been studied remotely by reflectance spectra, we need ground truth to say, for, for Vesta we have it, we have the meteorites, We have the spectra from the asteroid. But for the many others, we don't. And that would be a great help.
0: You've been to Brazil to several talks. It's not your first time here. You're a nope. Brazilian frequent uh, flyer. Yeah. <laughs> yeah. How do you feel we're involved in this area? And how are your expectancies or suggestions, especially for young researchers? Take.
3: I'm very impressed by the young people here in Brazil. I mean, yesterday we had about, what, 135 people at my talk, Four most months. of them students. And there seems to be a hunger, amongst the young people in Brazil for scientific data, for experiences. And I think this is a very beautiful sign. And so, in my opinion, Brazil has a bright future in terms of educating young people. And the reason I'm coming here is that I hope to be able to help and get people excited about these things. And that, that, that's absolutely wonderful. So I'm very impressed. And Thank also, you. of course, colleagues like you and Ari, the Bechi and others are really working hard to popularize, stimulate the science. And hopefully many of the young people become members of the Meteoritical Society. They <laughs> read the journal and get involved.
0: Dr. Kyle, muito obrigado pela sua contribuição. É um grande honra ter você aqui. Bem,
3: é um honra ver você de novo e meu amigo Ari Reisenberg. Ah, Sim, yes, eu
0: sou o Ari Reisenberg. Eu conheci o Fronteiras da Ciência, então nós falamos com o Klaus Kyle do aeroporto de Porto Alegre, por isso o ruído de fundo. Estão tendo o privilégio de conversar com a personalidade histórica da área de meteorítica aqui em Porto Alegre.